0: E aí, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Nossa sessão semanal é essa aqui que a gente discute por 15 minutos. As areias declaram que é 15 minutos, a gente só aceita, nunca passa esse tempo. A gente confia nas areias do tempo. E toda semana a gente discute um
1: assunto geral relacionado ao NBA, sugerido pelos nossos assinantes. E é isso, porque nós temos assinantes... Você pode assinar o Bola Presa, o link tá na descrição aí do podcast ou do vídeo, e você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, além do nosso grupo de discussão, onde os assinantes escolhem o tema que a gente discute aqui toda semana.
0: Porém, Porém... pela segunda semana seguida, a gente nem tá pedindo opinião dos assinantes. <risos> Desculpa, assinantes. Mas é que os assuntos são meio óbvios. Semana passada, a gente gravou logo quando eles trocaram o Cary Irving, para o Dallas Mavericks, e essa semana falaremos do recorde, aqui está na, te na telinha, de LeBron James, que se tornou o maior pontuador da história da temporada regular da NBA, era para ser tema do podcast semana passada, mas aí teve a loucura da trade deadline, é uma
1: trade deadline completamente biruta, com um milhão de trocas acontecendo, e a troca do Kyrie foi grande o suficiente para ocupar uns 15 minutos, e aí o Lebron acabou é, tendo que esperar um pouquinho. O
0: recorde do Lebron vai durar um tempo aí. Então deu tempo de esperar uma semana, não, não envelheceu tanto assim o assunto. E para compensar ó, a falta de interação com o amigo assinante, que não pôde palpitar essa, esse tema, logo depois a gente vai gravar um especial inteiro também sobre essa questão do recorde do Lebron, mas aí abordando ainda outros aspectos. Então os assinantes vão ter... Uma hora e quinze de
1: Lebron James, vocês vão ter 15 minutos só, porque vocês não pagam. <risos> Perfeito. Então, o mundo é assim que eu posso fazer. Tem muitos ângulos que a gente pode olhar para essa conquista do Lebron James, isso significa muito para o esporte, para o basquete, para o Lebron James, para o nosso jeito de compreender quais são os critérios que fazem um esportista ser grandioso. Então a gente vai abordar algumas dessas coisas para os nossos assinantes e outras aqui para vocês no 15 minutos. Então vamos começar? Bora! Valendo! E é isso. Semana passada,
0: contra o Oklahoma City Thunder em Los Angeles, no finalzinho do terceiro quarto, LeBron James chegou a 36 pontos, né, para ultrapassar o Kareem Abdul-Jabbar e chegar nos 38.388 pontos na história da temporada regular. E aí o jogo parou, foram festa. O Kareem abdul foi lá é, dar parabéns para ele, está aqui, entregou a, a bola do jogo e foi um grande evento, muito legal, muito bonito, muito emocionante. Parou um jogo no meio, mas é por um acontecimento único e o Lebron James se tornou o recordista. O que é engraçado é o quanto a NBA valorizou isso, né? Porque quando o Lebron James se tornou o maior cestinha somando temporada regular e playoff, foi meio que um... Ah,
1: a gente nem conta assim. É, ninguém faz e essa contagem. É engraçado... deveria com... ser mais impressionante. É, mas os critérios são completamente arbitrários, né? O que importa não é o que é feito. É, se algo foi feito dentro daquilo que a gente delimitou como importante. E a delimitação não envolve playoffs, né?
0: É, tem os recordes dos playoffs, tem o recorde da temporada regular, a gente nunca soma. Se você somar, o Lebron já tinha passado o Carimbo do Jabá faz tempo. Mas não, não é assim que a gente trabalha aqui. Muito engraçado. Por quê? Porque é
1: assim desde sempre. Só isso. <risos> é só tradição. E no fundo, a gente tá vendo aí alguém bater recordes que são tradicionais e por isso que eles são impactantes. É. E aí, de todos os
0: aspectos que a gente queria, que a gente pode discutir esse recorde do Lebron, e a gente vai discutir vários no especial para os assinantes, um que a gente queria trazer para cá é o quão isso parecia impossível. E como o Lebron está fazendo coisas impossíveis em sequência para entrar na discussão impossível que a gente não vai aqui entrar nela em si de quem é o melhor de todos os tempos, mas que a graça é... Ele tá nessa
1: discussão. Ele tá aí na, na, na boca do povo. Isso. Talvez você não ache o LeBron James o melhor de todos os tempos. E isso não é importante para mim. Eu nem vou entrar nesses detalhes. Não comente isso nos comentários não, do vídeo. Não, 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 quero não saber, comente. Não quero saber. A questão é que depois da passagem de Michael Jordan pela NBA, muita gente achava que seria impraticável, inimaginável, colocar qualquer outro jogador nessa conversa. Se quer cogitar outro atleta como o melhor jogador de basquete todos os tempos.
0: Fez muita gente até desanimar, né? Teve uma baixa aí de audiência pós-aposentadoria do
1: Jordan, que tipo, sem ele não tem graça. Isso, quando ele aposentou, surgiu um vácuo. Mesmo que muitos jogadores talentosos estivessem existindo na NBA naquele momento, nenhum deles tinha esse status. Tinha é, esse nome único, completamente uníssono, de que era o melhor que já havia pisado numa quadra de basquete. E o Lebron James... Talvez para você, amigo internauta, não seja o melhor. Mas você tem que admitir que ele está nessa discussão. É, eu... As pessoas falam sobre isso, as pessoas conversam sobre isso.
0: E eu ah. até acho que se fizerem uma pesquisa, etc., eu acho que a maioria continua achando o Jordan. Essa é a sensação que eu tenho do, do, do pessoal que está fazendo lista, que atualiza a lista. O pessoal atualizou semana passada. Ah, agora o Lebron é melhor
1: de todos os tempos? Tipo, Como se agora isso. alguma coisa tivesse mudado, né?
0: Se ele tivesse... Sei lá, se o joelho dele explodisse um jogo antes e ele ficasse a 30 pontos do recorde, ele não era. É, essas são as bobagens que, que irritam a gente. Mas trouxe um assunto.
1: Isso, e o importante... Eu acho que a maioria ainda acha que é o Jordan, mas tem a conversa. Mas o importante é, algumas pessoas acham que é o Lebron. E o fato de que isso acontece, de que isso existe, mostra que o Lebron alcançou um patamar que não era imaginável muita gente achava que isso seria impossível e ele tá aí desafiando impossibilidades. Inclusive, conseguiu um o recorde de mais pontos na história é. da NBA. Aliás,
0: foi uma das frases durante toda a semana que se preparou para isso do todo mundo foi entrevistado sobre o assunto e o Magic Johnson, que é um dos melhores jogadores da história, lenda do Los Angeles Lakers, estava lá acompanhando e companheiro de time do Karim Abdul Jabbar. E ele falou, ó, quando o Karim quebrou esse recorde, que antes era do Will Chamberlain, eu achava que ninguém ia conseguir quebrar. Porque o Karim do jabbar conseguiu esse recorde é, jogando até os
1: 42 anos de idade. É, o único jeito de quebrar esse recorde foi na insistência, na durabilidade, né? Então, você olha para aquilo e fala, mas quem faz isso? E naquela
0: época parecia mais absurdo. Porque o pessoal, isso foi nos anos 80, o pessoal chegava aos 30 32 anos de idade, era meio que tipo, você vai aposentar quando? Já estava ali no limite. E ele jogou 10 anos a mais, em alto nível. Claro que o auge dele foi um auge mais normal, há né? 28 anos por aí. Mas ele jogou bem, muito bem, ajudando um Lakers campeão até os 42 anos, pontuando bem, com quase nenhuma lesão a
1: carreira toda. Como é que quem vai igualar isso? Pois é, mas o que eu acho mais legal desse comentário do Magic Johnson é que o recorde do Will Chamberlain parecia completamente inquebrável já parecia impossível ninguém imaginava como é que alguém poderia fazer mais pontos do que o Chamberlain e aí veio o Karim Abdul-Jabbar e fez isso de outra maneira não com médias tão altas por temporada, mas durando muitas temporadas. E aí a gente pensa, não tem mais como quebrar, é completamente é. impossível. E aí vem o Lebron e consegue fazer isso unindo as duas formas. Com médias de pontos mais altas e durando muitos anos. Essa parte eu acho a mais... Ele tem uma
0: vantagem sobre o Caimbo do Jabar, que é nisso pelo menos o tempo ajudou ele. O Karim fez os quatro anos de basquete universitário. Uhum. O Lebron foi um dos jogadores mais jovens da história da NBA. Ele veio direto do ensino médio. Então, ele teve essa largada. Mas aí, putz, o pessoal que vem de quatro anos de, ensino médio, de, de, de basquete universitário chega mais preparado. O Lebron ia conseguir, nos quatro primeiros anos, começar a cortar essa vantagem do tipo... Ele comece, consegue começar com tudo...
1: E ele conseguiu, né? Ele, ele o... entrou na NBA com 21 pontos por jogo e na segunda temporada já tinha, já tinha mais de 27 pontos por jogo. E né? na terceira já passou de 30,
0: 31,4. Então ele conseguiu começar cedo e começar cedo muito bem. Já não é uma coisa impossível de se fazer, mas muito difícil. É... Vindo o basquete colegial que a gente falava na época direto, se tornou impossível depois, porque poucos anos depois foi proibido. E... Ele pegou
1: uma janela bem específica é... de tempo ali para tornar isso viável, né? E
0: aí ele tá jogando há 20 temporadas direto na NBA sem nenhuma lesão séria. É outra
1: coisa impossível. É, é Quem e... chega agora e vê o Lebron continuamente lesionado no Lakers nas últimas temporadas não sabe quão inédito isso é. E mesmo
0: as lesões que tirou ele do, de vários jogos contra o Lakers, temporada passada ele jogou 56 partidas em 2018-19, o primeiro ano dele no Lakers, jogou 55 partidas, recordes negativos da carreira dele.
1: Ele nunca tinha jogado menos 74 jogos antes é, então, disso.
0: é... Parece pouco, já foi um susto ver isso, mas, pô, 55 jogos, o Zion pagaria caro para jogar 55 <risos> jogos pois é. numa temporada.
1: As leis da física não, não ajudam o Zion. E as leis da física não só ajudam muito o Lebron, como o Lebron ajuda a si próprio. E eu acho que isso é uma coisa tão, tão fascinante desse recorde que era impossível ter sido quebrado. O Lebron começou muito bem, muito cedo. Seguiu se desenvolvendo e cuidou do corpo como nenhum outro atleta profissional antes dele. Eu acho que os caras que chegaram perto, que ele
0: ultrapassou nos últimos anos, mostram o quanto isso é difícil, porque ninguém chegou no Karim. Né? O Karl Malone é um exemplo de durabilidade muitos anos da NBA, sempre em alto nível e praticamente sem lesões. O Calm Malone era um dos caras que não se machucava. Não passou o Kareem. Chegou perto. O Michael Jordan era mais exemplo Will Chamberlain. Médias muito altas, né? Médias altíssimas, mas passou uma temporada e meia fora jogando beisebol. Se aposentou quando dava pra jogar mais um pouco, aí perdeu mais uns anos. Aí depois voltou pra jogar no Wizards, já mais velho. E teve boas médias, já com quase 40 anos no Wizards. Mas aí também perdeu alguns jogos, lesionado. Claro, O Jordan Eu... não
1: tem essa parte do... Ele poderia ter jogado várias temporadas a mais e não jogou. E não jogou, e a gente não sabe como o corpo dele teria reagido, esse, a gente entra já no campo da especulação. A minha memória vendo o Jordan no, no Wizards é que ele era espetacular, mas ele passava muito tempo numa bicicletinha do lado aquecendo de fora da quadra, o aquecendo o joelho, porque ele já estava sentindo o baque físico da idade. Né? E teve
0: o Kobe também, que chegou a passar o Jordan nessa, nesse ranking. Ele começou como o LeBron muito jovem, mas não começou nesse ritmo. Ele não teve média de 21 pontos por jogo no primeiro ano. O Kobe teve 9 pontos por jogo Ei. no primeiro ano. Aí depois, sei lá, 13, 18... É, não tinha
1: 30 pontos por jogo na terceira temporada. Depois né? ele
0: teve números que o Lebron não teve. Temporada com 35 pontos por jogo, essas coisas. Mas aí depois, no final de, da carreira, ele teve a lesão tendão de Aquiles, ficou uma temporada fora, lesão no joelho. Não conseguiu jogar como o Lebron tá jogando agora até os 38 então você vê como cada um apresentou uma coisa e o LeBron conseguiu juntar tudo. Ótimas médias, durabilidade, começou cedo, pelo jeito vai parar bem tarde. A impressão hoje é que se ele quiser parar com 42 igual o Karim, ele pode. É, tudo parece possível, A gente nunca né? sabe, né? Essas lesões podem ser um dia que parece tudo bem e no outro o tendão de Aquiles já era, o joelho já era, mas nada indica que ele não joga mais pelo menos uns dois anos aí
1: numa boa. Pois é, e é justamente por juntar tantas coisas diferentes para tornar um recorde impossível possível que o LeBron James coloca o nome dele na história do basquete na mesma categoria de outros que são considerados os melhores de todos os tempos.
0: É, eu acho que essa é uma das das coisas mais marcantes do LeBron, como ele consegue pegar essas coisas que só olha e fala não vai dar e dá. A expectativa que tinham sobre ele quando ele chegou na NBA, tipo ele foi draftado que esperavam isso. Não, você vai brigar pelos recordes da história. E como assim? Você não promete uma coisa dessa de um cara que não pisou na quadra.
1: E engraçado, é...
0: é uma receita para dar errado.
1: E é claro que acertaram, né? Quem achava que isso ia acontecer acertou e o próprio LeBron acreditou nisso, mas trabalhou para que isso fosse possível. Mas é... era chute, era só palpite. Muitos dos jogadores que deveriam ter assumido o lugar do Michael Jordan não deram em absolutamente nada. É uma promessa que não se faz. É... Você pega o Embanyama,
0: oh, eu tenho certeza que ele vai ser um bom jogador. Agora começa a declarar muito mais que não, ele vai revolucionar a NBA. Eu, eu não acredito quando falam de ninguém. Tipo, deixa o
1: cara pelo menos
0: fazer meia dúzia de jogos.
1: É que A gente não <risos> tem como saber. É. E isso cria, claro, uma pressão e uma expectativa que inclusive atrapalha a, a, não só a trajetória do próprio jogador, mas a nossa percepção do jogador. Porque às vezes o jogador está indo muito bem e a gente nem dá tanto valor assim, porque não foi tão bom quanto haviam e prometido. Era né? capaz
0: do Lebron ter uma carreira espetacular, ficar 15 anos na NBA, ganhar uns dois títulos. A gente achar que foi muito bom. E pouco, você ia né? falar,
1: ah, é, parabéns para ele aí. Tinham um falado que ia ser o melhor, mais, né? É.
0: Mas não, ele tem, que, ele tem que fazer tudo isso para fazer jus às expectativas. E ele
1: fez, qual a chance disso. Chegou lá em, sei lá quantas, oito finais seguidas. E a gente tava falando sobre ele ter médias de 30 pontos na terceira temporada, e tem um momento em, na trajetória de todo jogador em que ele tá indo muito bem, ele é muito novo e tá conseguindo médias muito altas de pontos, e aí os adversários percebem que você tem que fazer alguma coisa para pará-lo. E aí começam a, a se montar defesas específicas para atrapalhar. Nem todos os jogadores conseguem dar um passo além a partir desse momento. Vários jogadores ficam estagnados aí, porque as defesas estão tirando aquilo que ele sabe fazer de melhor. E a, a, os defeitos do jogador ficam muito explícitos. São raríssimos os atletas que melhoram a partir desse ponto. E isso envolve você ir apagando os seus defeitos. E treinando aquilo que você não sabe fazer direito. É, e é uma característica do LeBron essa versatilidade,
0: né? O, o jeito que ele pontua é, é tudo. É um pouco de tudo. O, o Zé Clow, o Cota Zé Clou, tá falando no podcast dele que você não consegue pensar muito em um arremesso marca registrada. Tem aquela enterrada dele que ele abre bastante o braço. Mas não é uma, é uma coisa que acontece em contra-ataque quando ele tá sozinho.
1: É estético, né? É, não não, é, não ar... é alguma coisa que ele usa como assinatura, né?
0: Mas o... ele infiltra muito bem. E ao longo da carreira ele desenvolveu muito bem a bandeja com a mão esquerda. Que quando ele
1: chegou na NBA não era tão boa assim. Ele não batia a bola com a mão esquerda quando chegou na NBA. Ele era um armador. Ele foi armador principal durante toda a carreira dele no ensino médio. Mas ele não conseguia bater a bola no lado esquerdo. E aí na NBA as pessoas começaram a perceber isso e começaram a tirar o, o lado direito dele, forçando ele a infiltrar para a esquerda. Ele teve que finalizar de mão esquerda, bater bola de mão esquerda, infiltrar para esse lado. E, e ele aprendeu ele rápido, aprendeu.
0: bem rápido, aliás. E aí os times começaram a pagar para ver ele arremessar de meia distância. É só lembrar da final contra o Spurs em 2007, a final contra o Dallas em 2011... Onde o Dallas fechou uma zoninha lá, fechou o garrafão, botou às vezes o Jason Kidd, que tinha metade do tamanho dele pra marcar, e falou, arremessa aí, Lebron. E ele parou de arremessar. Tipo, não, não vou arremessar o que vocês querem que eu faça, fazer outra coisa, e no fim não fez nada. Um ano depois, dois anos depois, ele tava ganhando fazendo isso.
1: E Isso, aí já tava arremessando com muita confiança. É,
0: ele ganhou aquela série contra o mesmo Spurs em 2013, o jogo 7 foi só arremessar minha distância um atrás do outro. Até o final, no último minuto, quando ele sela a vitória do, do Miami Heat. Ele desenvolveu esse arremesso de dois pontos. O de três ele tinha? Não. Aprendeu. Ele no Lakers, você pegar ele no Lakers nos últimos quatro anos, comparar com o que ele fazia, ele nunca arremessou tanto de três e nem tão bem. Ele foi lá e aprendeu. Agora você remessa de três? Quando eu cheguei na NBA lá em 2003, ninguém pedia para eu fazer isso. Agora tem que fazer? Tá bom. Aprendeu. É marca registrada? Não. Longe disso. Nada é, né? É Mas engraçado. ele aprendeu. Remessa de dois, de três, bandeja, enterrada, infiltração, lance livre. Então ele é um cara que nem é conhecido por isso. Ele é o cara da visão de jogo, o líder, o gênio. Mas ele sabe apontar de tantos jeitos que todo ano é lá 25 pontos por jogo, 27, 30, 28, 29. Por 20 anos, tá aí. Quebrou o recorde.
1: É, e eu, eu vejo gente dizendo... Que a NBA passou por uma revolução, que agora tem mais bolas de três pontos, que os times jogam mais rápido, que é mais fácil pontuar. O que eu acho fascinante é que o LeBron passou por uma transição. Quando ele, a NBA que, ele, que, o, que o LeBron chegou não é a mesma NBA em que o LeBron quebra não, o recorde.
0: A revolução aconteceu enquanto ele estava em quadra
1: e ele foi vivendo ela. E vários jogadores ficaram no meio do caminho. Revoluções dentro do basquete aconteceram múltiplas vezes desde que o esporte surgiu Vários jogadores profissionais não conseguem se adaptar É muito difícil quando você faz uma coisa muito bem e de repente essa coisa não funciona mais, o que funciona é outra Pivôs que eram muito dominantes, de repente com as novas regras não conseguiam mais dominar tanto assim Jogadores que nunca arremessaram bola de três pontos, de repente não conseguiam ficar em quadra porque tinham um arremesso muito fraco é, os jogadores foram perdendo espaço. Alan Iverson era um gênio do basquete. De repente, o estilo de jogo dele não era mais desejável. Não tinha mais como ficar em quadra. É. E o Lebron se adaptou. Então, o mais importante sobre a gente discutir um recorde quebrado é que não dá para quebrar recordes grandiosos desse jeito por acaso. Você não tropeça na rua e, de repente, quebrou um recorde desses. <risos> não. Tem que ter uma, uma junção muito grande de coisas. E todas bem difíceis. Muito difícil de acontecer. Tem uma série de obstáculos completamente impensáveis. A gente tem que, por um momento ali na vida de alguém, se, tornar essa pessoa capaz de vencer todos esses obstáculos é. sistematicamente um após outro. Recordes de um jogo, de fazer uma coisa absurda em um jogo e uma temporada
0: já são complicados. Esse é uma soma de coisas muito difíceis em vários aspectos. Até mentais. Tem que... Ele tem que continuar querendo jogar. O Jordan quis parar, porque não soube lidar com dificuldades da vida dele. E, e saiu para jogar beisebol. Então são dificuldades de dentro da quadra, pessoais, físicas, que ele tem que ir batendo o tempo todo por 20 anos seguidos. É, e... e aí você chega nesse recorde. E tem coisas que Pelo amor de Deus. tem
1: coisas que são pessoais. Tem coisas que, é, ok, o Lebron era... É um obcecado para melhorar e treinou a mão esquerda e arremessou a bola de três pontos e se adequou a isso, tinha um entendimento do jogo, legal. Tem coisas que inclusive não dizem respeito ao Lebron. É, o Jordan passou um tempo jogando beisebol, e muita gente atribui isso ao fato de que o pai dele morreu, sim, por sim, exemplo. ele né? não conseguiu lidar com isso. Essa é a questão, é. que ele não soube lidar com dificuldades da vida dele fora da quadra. O Lebron passou por adversidades? Mas não é essa. Passou pela diversidade bizarra de que a equipe de marketing achou que era legal ele dizer onde ele ia jogar em rede nacional é, programa de TV. ao vivo. E aí ele virou vilão da NBA e era vaiado em todos os, os, os ginásios. E se ele não tivesse lidado bem psicologicamente com isso... Podia ter quebrado. Podia ter quebrado, mas não, ele se alimentou disso e virou vilão e dava um beijinho pra torcida. Então, tem coisas que dizem respeito ao jogador, tem coisas que são do mundo ao redor dele. Tudo isso precisa se alinhar da maneira correta para um recorde desse ser quebrado.
0: Porque esse recorde, todo mundo sabia que ele ia quebrar. Então não é aquela coisa emocionante que você vê na hora pela surpresa. Tava anunciado, ele foi vestido para isso. E... O Karim
1: Abdul-Jabbar tava é... lá, inclusive, sabia que ia acontecer naquele e não era dia. fácil fazer 36 pontos,
0: né? Não é... é mais do que a média dele. Mas tinha que ser. Tava todo mundo lá, todo mundo todos os convidados, todas as celebridades. Tipo, Lebron, dá um jeito aí. E em três quartos ele conseguiu. Mas é, todo mundo sabia que ia acontecer. As dificuldades estão no processo e a semana passada foi uma celebração desse processo ter dado
1: certo. Isso, é celebrar tantas coisas diferentes, terem se alinhado na carreira de um único indivíduo para que o impossível fosse possível. E é por isso que eu achei tão bonito o texto que o Karim Abdul-Jabbar escreveu sobre esse momento. Muita gente especulando se ele não estaria triste, é, ou magoado, é... ou frustrado, porque a sua marca foi batida. E a resposta dele foi o, o completo oposto, de que quando uma coisa impossível acontece, toda a humanidade é levada a acreditar que novas coisas são possíveis. E que, portanto, isso é uma celebração da humanidade. Ele fez uma, uma metáfora muito boa, que é, ele, é como se ele tivesse ganhado na loteria um bilhão de dólares e o LeBron James ganhou loteria 2 bilhões de dólares. É, porque ele ficaria triste, né? Claro, é. São coisas impossíveis que aconteceram para dois indivíduos, um depois do outro, talvez um mais do que o outro. Mas os dois acabaram empurrando a linha de impossibilidades é. da raça humana.
0: E ele até falou, se fosse nos primeiros anos depois de ter feito o recorde, talvez ele tivesse ficado mal, porque ele era mais competitivo. Agora, mais velho, ele consegue enxergar com outros olhos, agora ele está enxergando a humanidade, é isso, isso. ele tem outras é. perspectivas mesmo olha como dentro do basquete a gente pode encontrar coisas imensas espetaculares e meio que tanto faz se fui eu ou não é. o legal é que a gente consegue ver isso no esporte, nesse caso no basquete
1: e é por isso que eu faço um chamado para você ou aquela pessoa que você conhece que não gosta do LeBron James ou que acha que o Michael Jordan é e vai ser para sempre, não importa o que aconteça o melhor de todos os tempos é, perceba que o Lebron fez uma coisa impossível E que isso é digno de nota Que isso engrandece todos e nós que não apaga o que os outros fizeram De modo nenhum Simplesmente faz a gente achar Que outros recordes antes impensáveis Podem ser batidos Inclusive o do Lebron James Mas por que, que é tão impressionante? Porque bater esse recorde vai ser muito, muito é, não, difícil Mas
0: o Cam Thomas tá aí, né, Daniel? O
1: Kent Thomas está aí fazendo Thomas 40 tá aí, pontos Bateu o jogo. recorde
0: do Lebron de jogador mais jovem a fazer 40 pontos em jogos seguidos.
1: Se cuida, Lebron. Está aí. É... Messi ou... ou Tyson. Ou Tyson, né? Lebron Thomas Lebron? Tempo dirá. Pois é, é. Daqui 20
0: anos a gente grava de novo.
1: É, provavelmente ninguém vai bater. E é o que disseram para o Karim Abdul-Jabbar e é o que disseram para o Will Chamberlain antes dele.
0: Então é isso, gente. A gente vai continuar essa, essa conversa num podcast especial para assinantes. Então apoie o Bola Presa, assine. Assina
1: o canal, curta aí e tem vídeo novo direto. Isso. Valeu. E a gente se vê, claro, quinta-feira ao vivo no YouTube para gravação ao vivo do nosso podcast, que vai ao ar em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas, às sextas-feiras no Spotify ou no leitor de podcast favorito. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!